1: Kurz
0: und knackig geht's in zweimal zwölf Minuten auf den Garpunkt für Interessierte, Genießer und
1: Gastgeber. Dabei reden wir locker und unverblümt. Eat, drink, repeat. Oh, moin aus Hamburg
0: und herzlich willkommen. Folge 35. Äh, 35. Alles Bio oder was? Bio und die ganzen Siegel. Heute wollen wir mal über die wunderbaren 100 Siegel zum Thema Nachhaltigkeit, Umweltschonend und Artgerecht und euch mal durch den Dschungel und den Wust dieser äh, ganzen Siegel führen. Und äh, da bin ich mal gespannt, hast du deinen Siegelring heute dabei, Jan?
1: Hi Sascha, nee, aber ich dachte mir gerade, eigentlich müssten wir für diese Folge einen Gast haben, nämlich Ralf Siegel. <lacht>
0: ha, <das lacht> Können wir den mit Brief und Siegel einladen?
1: <lacht> ja, oder wir könnten auch seine Tochter nehmen, also Julia Siegel, wäre wär natürlich auch okay. Weißt du nicht so, Julia Siegel, Nina Siegel, weiß ich nicht, wurscht. Oh, Julia, Julia ja, Siegel. Nee, Julia, hier diese, diese DJ. N.
0: Oh, ja, yeah, stimmt. Oh, die ist, glaube ich, auch recht anschaulich, ne? Wie war die dann, ob die sich auch mit Biosiegeln auskennt, das wäre dann die Frage.
1: Ja, anschaulich ist immer super im Podcast, finde ich. <lacht> das ist genau richtig, ne?
0: Ja, sag doch mal, äh, Biosiegel, hast du denn ein wunderbares Bio-Produkt dabei?
1: Natürlich nicht, Sascha. Was? du Banause. Ja, ich habe extra was Chinesisches mitgenommen, um wirklich auch noch mal ein bisschen mit Plagiatsvorwürfen mich irgendwie äh, auseinandersetzen zu müssen. Ich habe eine Hoisin-Soße. Ich weiß nicht, spricht man das so aus? Hoisin? Oha,
0: oha. Oh, Das ja.
1: ist
0: äh, tricky. Ja, genau. Ho Ho Hoisin, Hoisin. Das ist ähnlich wie die soße glaube ich.
1: Ja, die, die Asiaten haben ja irgendwie ganz viele coole Soßen wie, äh, und, und Pasten, Mirin, Hoisin, und Miso und also total geile Sachen, die man alle braucht, wenn man so ein bisschen authentisch kochen will. Und heusin ist eine, eine Soße, eine Paste, die gemacht wird aus fermentierter Sojapaste mit ein paar Gewürzen und so weiter. Also ganz, ganz, ganz mh. schmackhaft, natürlich salzig. Kennt, kennt man von gebratener Ente, von kurzgebratenen, kann überall dazu gepackt werden. Also ist, glaube ich, eine gute Geschichte, wenn man, wenn man häufiger asiatisch kocht, mh. chinesisch. Passt das, hab's gerade im Mund. Ähm, teste ja immer teilweise live. Ganz gut.
0: Ja, ja, Ich, ich denke auch gerade darüber nach, ob man mal eine Empfehlung geben könnte, wann und wo man das nächste Mal Hoisin-Soße probieren kann. Ich habe so an, also ich glaube, die eine der höchsten Qualitätsstufen ist, wenn man so einen richtig guten, ich hoffe, ich sage ich hoffe, ich Chinesen hat, der dann so, eine, so einen richtig geilen Peking-Duck macht, ne? also den wirklich ein paar Tage und so weiter. Da gibt es ja ganz spezielle Verfahren. Und dann so da wird, glaube ich, auch traditionell eine Heusinsoße äh, zugeben. Aber ich vermute, auch wenn wir nur kurz vorher aufzeichnen, ich glaube, die Restaurants haben noch nicht wieder
1: auf. Haben sie nicht, leider, genau. Und ähm, das, das Einzige, was mir da spontan so einfällt, äh, zu, deiner, zu deiner Suche, die Entenzeit ist dafür aber umso mehr angebrochen. Ne? Wir sind winterlich unterwegs. Man kann sich von vielen Restaurants auch Ente oder Gans mit Klößen und Kohl nach Hause bestellen lassen. Das heißt, wenn man gerade mal keinen Bock hat zu kochen, gibt es mittlerweile einige, die das anbieten und die liefern, äh, sodass man sich auch die Zeit in der Küche spart. Und da kann man wunderbar Ente und Gans ähm, sich von dem Gastronomen seines Vertrauens vorbereiten lassen und so ein bisschen zu Hause genießen. Jo, macht ihr das auch bei euch da unten in Münster? Nö, 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 tun wir nicht.
0: Okay. Ja, aber habe ich ja auch schon ein paar Mal gesehen. Nun ist es so, äh, wo setzen wir an? Also ich weiß, ich, ich versuche so als, als guter Konsument, <lacht> in Anführungszeichen, was gut ist, ist, ja immer im Auge des Betrachters, versuche ich so ein bisschen auf die Bio-Sachen zu achten und äh, bin mir aber bewusst, dass ich höchstwahrscheinlich nicht alle der 100 äh, kenne und beachten kann. Jan, hast du irgendwas, woran du dich orientierst oder, oder wie man das aufdröseln kann, dass man der Sache mal ein bisschen gut näher kommt?
1: Ja, ich, ich bin gedanklich immer noch so äh, bei unserer letzten Folge irgendwie hängen geblieben. Wir haben ja äh, da was aufgebrochen, irgendwie Thema, der Verbraucher soll entscheiden und es äh, ist ganz wichtig, dass wir dem Verbraucher wieder mehr Macht und mehr Information und Transparenz geben. Ich glaube, das ist bei unserem letzten Podcast ganz gut rübergekommen, dass es darum gehen soll, in die, in die Bestimmung, in die, in die Produktion von Lebensmitteln ein bisschen mehr wieder eingreifen zu können. Und da schließt natürlich diese Folge wunderbar an, zu sagen, So, wenn jetzt der Verbraucher wirklich die Macht hat, würde er sich denn wünschen, dass die ganzen Geschichten auch wirklich alle biologisch oder ökologisch hergestellt werden? Wenn ja, wie kann man das Ganze dann kontrollieren? Wie kann man da sicherstellen, dass ich dann hinterher diese ganzen Produkte, weil wir haben ja durchaus eine echt enorme Vielfalt, auseinanderhalten kann? Und darum soll es ja heute so ein bisschen gehen. Wir haben über 100 Siegel zu diesem Thema, also eine riesengroße Masse. Und das finde ich schon als als Intro eigentlich auch schon wieder ein bisschen krass und pervers, dass über etwas, also da ja Qualität der, der Herstellung und, und Sicherheit vielleicht auch und Kriterien hundert unterschiedliche Siegel entscheiden können, was ja automatisch wieder bedeutet, der Konsument hat gar keine Chance durchzublicken.
0: Das ist wahrscheinlich nicht. Das ist auch, also wenn man sich über, überlegt, also wenn bei irgendeinem Produkt, ich weiß nicht, bei ein paar... Turnschuhen, wenn man sagt, so werden Turnschuhe hingestellt, aber es gibt hundert verschiedene Arten. Das kannst, also ich, Da musste man schon Gedächtniskünstler sein, um sich, um sich das alles zu merken, wenn man dann noch, je nachdem, wie vielschichtig sie sind, wenn man dann noch über Lebensmittel redet ähm, und das ja ein globaler Markt ist, glaube ich, ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit, selbst wenn man sie alle mal lesen würde, sich die wirklich alle zu merken. Ich kann ganz klar von mir sagen, also ich würde, für mich ist es ein, ein absolutes Muss und längst überfällig, dass also tatsächlich von, von, der, von, der, von der gesetzgebenden Seite eine deutliche Erleichterung und, und Reduzierung stattfindet. Ich sage mal runtergebrochen auf eine Art Ampelsystem oder irgendetwas ganz leicht durchschaubares, wo man sagt, pass auf, es gibt die grüne und die gelbe und die rote Kategorie, das sind so die Siegel. Ne? Und, und da ist alles drin und, und grün ist halt die superguten und rot sind die, wo du halt, ne, wir dürfen halt spritzen und machen und tun und alles raufhauen was wir wollen und wenn du es halt isst, dann ist es auch deine Entscheidung, das ist für mich längst überfällig.
1: Ja, ich glaube, da muss der Gesetzgeber, muss da, muss da ran, da komme ich gleich noch zu. Vorher mal eine Frage, was glaubst du denn, wie viele Menschen, wie viele Konsumenten kaufen denn Bioprodukte?
0: Oha, also ich, du, ich, zwei, und dann hochgerechnet auf 80 Millionen, äh, oder was sind wir so? Ja, ich, ich würde sagen, vielleicht ein Zehntel, 8 Millionen, würde ich sagen. Ja, so würde ich jetzt mal grob überschlagen, würde ich mir wünschen. würde gut finden.
1: Ja, sind Gott sei Dank wesentlich mehr, weil, weil eigentlich steht ja biologisch und ökologisch für für gute Produkte, also wenn man das mal runterbrechen möchte, auf, auf die einfachste auf die einfachste Beschreibung. Ja, es sind tatsächlich 78 Prozent der, der Konsumenten Bioprodukte kaufen.
0: Aha, wo ist die Umfrage her? Glaub keiner Statistik, die du dich selber gefälscht hast oder wie war das?
1: Genau, nee, ich habe ich hab selber im Haus gefragt heute.
0: Ja, das ist Valide, das ist ein gutes Haus.
1: Ja, nein, ja. nein, es ist, eine, es ist eine, eine, offizielle, eine offizielle Studie, die stattgefunden hat. Und zwar ist die von dem, vom Ministerium, jetzt muss ich gerade mal, gerade mal gucken, ich habe es mir extra runtergezogen, ich sag's es ja dir gleich, und zwar vom... Jahre, dass ist der Ökobarometer 2019 vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, also von Frau Julia Klöckner.
0: Da möchte ich gerne zu so sagen, wer sich mal mit Big Data und so beschäftigt hat, Steven Davidowitz, cooles Buch geschrieben hat, der hat genau sowas auch aufgegriffen und hat dann mal so über Umfragen und so geredet, deshalb hake ich bei sowas immer gerne nach. Da geht es nämlich darum, wenn du gefragt wirst, also in dem Fall kaufst du Bioprodukt, wie würdest du antworten? Und dann auch in welchem Rahmen? Wirst du, wenn du am Telefon gefragt wirst, wenn du auf der Straße gefragt wirst, wenn du, wenn du per, per, per Schrift, per Brief oder per E-Mail-Umfrage per e gefragt wirst, das hat Wahnsinns-Einfluss darauf. Und nur weil ich einmal im Jahr eine Biozahnpasta oder irgendwas kaufe, kaufe ich auch ein Bioprodukt. Deshalb ist die Zahl in meinen Augen, ich finde sie, glaube ich, sehr, sehr hoch. Aber das mag auch sein, dass ich zu sehr darüber nachdenke, was für mich... Ich kaufe Bioprodukt bedeutet. Das bedeutet für mich auch so eine Lebensart und ich möchte möglichst viel davon kaufen. Und parallel fällt mir schon wieder ein, dass Helmut Leopold, den erwähnen wir schon wieder in der Folge, Grüße an dich, Helmut, dass er auch gesagt hat, Bio ist nicht gleich Bio, äh, ne, ist das Aldi Bio und das und das Edeka Bio, deren Bio-Ecke, warum kostet das beim bei den anderen äh, Basic-Märkten und, und Jahren die richtige Bio-Märkte, so kostet das Bio dann das Doppelte und Dreifache und Vierfache und so weiter? Also ist, glaube ich, eine ganz spannende Umfrage, wo ich den Wahrheitsgehalt dieser 78 Prozent so ein ganz wenig mit Fragezeichen versehen würde, um es kurz zu
1: fassen. Na, dann, dann, dann steckst du, glaube ich, in, deiner, in, 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 einer, in einer Zwickmühle, wo du dein Bio-Einkaufsverhalten als Referenz annimmst, weil es ging ja nur darum, wer kauft Bioprodukte. Da geht es ja nicht um die Häufigkeit, da geht es nicht um die Menge, sondern es gibt ja einige, die es nur gelegentlich machen, einige, die es mal mal machen, mal weniger. Also ich glaube schon, dass, dass, dass das hinkommt, dass drei Viertel Bioprodukte kaufen. Im Grunde genommen zeigt aber eine andere Zahl relativ klar, dass dieser Markt immer noch im Wachstum ist und auch dahin gehört. Also Bioprodukte machen in Deutschland nur 5,5 Prozent des gesamten Lebensmittelumsatzes aus. Also das ist immer noch relativ niedrig, auch im Vergleich zu Dänemark mit 11,5 und, und Schweden mit 9,6. Also auch im, im, im europäischen Vergleich mit den, mit den Nordländern auch tatsächlich irgendwie echt noch schlecht, würde ich sagen, 5,5. Also war schon schlimmer, also es steigt, also ist auch gestiegen um 10 Prozent zum Vorjahr. Also es wächst, es wächst, es wächst, Gott sei Dank. Aber es ist natürlich noch ein, ein, ein absoluter niedriger Bereich. Ne? Und bei, bei, beim Fleisch, so ne, ist ja eins unserer Lieblingsthemen, ist es wirklich so, ähm, dass zum Beispiel bei ähm, Geflügel, nur 1,5% und bei Rotfleisch, also Schwein, Rind, Lamm, Schaf, Kalb, nur 2% sind. Und bei Fleisch und Wurstwaren, sondern, sondern nur 1%. Das heißt, einige Produkte, wo man eigentlich auch durch die mediale Aufmerksamkeit denken müsste, da findet jetzt endlich mal so ein riesen, riesen Umbruch statt, äh, bewegen wir uns echt im Bereich von 1,5% bis 2% im Moment noch. Ne?
0: Ja, das das mag auch sein, dass ich, das, dass ich die Frage einfach falsch interpretiert habe. Also ich habe so, ich habe gerade so dran gedacht, okay, wie viel Bio steht denn so im Supermarkt und wie oft kann ich dann zugreifen? Da habe ich gedacht, okay, wenn du so auf die Produktvielfalt gehst und so, die Zahlen stimmen mich dann so ein bisschen wieder milde und dann sage ich, okay, ich habe die Frage einfach falsch interpretiert. Also wer alles mal zu einem Bioprodukt greift und das auch mal ein Bioprodukt in seinen Einkaufswagen packt, fair enough, drei Viertel, also ne? drei von vier, 78 Prozent stimme ich zu, aber es gibt äh, dafür, dass es angeblich so eine Riesen-Bio- und, und Regionalitätswelle und so gibt, gibt es halt noch sehr, sehr wenig Produkte im Vergleich. Ne? Und das, das ist, ist auch so mein Gefühl. Also danke genau. für die Validierung mit Zahlen.
1: Genau, und wir, wir, wir hatten ja angesprochen, dass, dass wir uns wünschen, dass der Gesetzgeber mal ein bisschen, bisschen, bisschen Farbe bekennt und ein bisschen klarer ist. Also ganz kurz mal, um dich abzuholen. Es gibt natürlich ein, ähm, ein Siegel, was von der EU... Ähm, ausgegeben wird. Das EU-Bio-Siegel, das ist dieses, dieses Blatt irgendwie auf, auf grünem Grund mit, äh, mit weißen Sternchen drauf. Das, äh, das gibt es so seit 2010 erst. Ähm, das legt so ein bisschen als, als Verordnung für, für die EU fest, also den Mindeststandard. So. Und äh, da gibt es einige hunderttausend äh, Produkte, die dieses Siegel tragen. Und äh, nur mal ganz grob, das ist das Mindest, Mindestmaß. Ähm, da geht es darum, auf chemische Pflanzenschutz und Düngemittel verzichten, ähm, feste, festgelegte Zahl an Tieren pro Quadratmeter nicht überschreiten, Tierhaltung muss artgerecht sein, Futter muss ebenfalls aus biologischem Anbau kommen, Antibiotika nur zu medizinischen Zwecken, keine, De keine Gentechnik und, lustig, lustiger letzter Part, in verarbeiteten Lebensmitteln höchstens 49 Zusatzstoffe. So. Ach
0: so, höchstens
1: 49. Das ja irgendwie nur so zehn Hände voll. So, und, <lacht> und dieses eu biosiegel das hat so ein bisschen das deutsche Biosiegel, das ist dieses Rechteck, nee, dieses Sechseck, Entschuldigung, was es seit 2001 gibt, so ein bisschen abgelöst. Und das deutsche Biosiegel, das richtet sich nach den EU-Kriterien. Das heißt, das kann man freiwillig zusätzlich noch verwenden. Also das heißt, es gibt einige Produkte, wo du beide Siegel siehst, bedeutet aber eigentlich nur dasselbe.
0: So. Okay, das ist dieses, dieses grüne Sechseck, wo dann so bio drinsteht, genau. ne, oder? Ja, genau, genau, genau. Ja, okay, okay, so. ja, genau. Weil ich habe mich mit diesem Blatt auch, das ist tatsächlich eine Sache, die ich ganz, ganz früh schon irgendwie wahrgenommen habe und für mich als gut empfunden habe und habe da mal geguckt. Und da stehen halt auch das, für mich, und das ist eine Sache, die ich zum Beispiel auch nicht so 100 verstehe, dann steht da drunter immer EU-Verordnung <lacht> 735 oder irgendwie so. Aber es ist klar, dass wenn alleine da schon knapp 50 Zusatzstoffe noch, erlaubt sind und so weiter, dann ist das erst das Alleroberste und noch recht rudimentär bestimmt.
1: Genau, also zwei Dinge dazu. Also zum einen will ich gleich nochmal drüber sprechen über Mindestkriterien was dann, dann das bedeutet für die anderen Siegel, für die, die gerne ab sofort zu den drei Viertel gehören möchten, die Bio kaufen. Also diese EU-Verordnung oder dieses Siegel, das schützt diese Bezeichnung biologisch, ökologisch und aus kontrollierten ökologischen Anbau oder biologisch dynamisch. Das bedeutet, also wenn diese Begriffe so verwendet werden und marketing die sind ja, haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, die sind ja sehr freizügig in ihrer Wortwahl, um Leute auch teilweise ein bisschen mit einem netten Image und Foto und Marke aufs Glatteis zu führen. Also Bio, Öko und das, das ist geschützt. Das bedeutet, da kann man sich auf jeden Fall sicher sein, wenn diese vier genannten Termini, die ich gerade gesagt habe, draufstehen, dann passt das auch, also zumindest mal in diese EU-Verordnung. Nicht geschützt sind zum Beispiel so Sachen...
0: Ganz, ganz kurz, ganz kurz, liebe marketing fuzis wir mögen euch. Wir finden, ihr schreibt auch ganz tolle Texte, die ihr macht. Unser Leben auch bereichert ist mit tollem Wortwitz und tollem Bildwitz. Das war nicht despektierlich gemeint, aber ähm, selbstverständlich gibt es auch Marketing. Gibt es wie überall Tipps und Tricks, äh, die ausgelegt werden. Ich musste gerade schmunzeln. Sorry.
1: Ja, also eine Marketingabteilung hat, ein, hat eine Aufgabe, Sie muss ein Produkt in den Markt bringen so, und das machen sie natürlich mit, mit aller Kreativität. So. Aber genau, nicht geschützt sind Sachen wie natürlich, naturnah, unbehandelt, schadstoffkontrolliert und ähnliche Dinge, kann natürlich jeder so verwenden, wie er möchte und das bedeutet nicht, dass es ein Bio-Lebensmittel ist. Weil, und das war der zweite Part, diese EU-Verordnung aber so ein Mindestkriterium ist, haben diverse Anbauverbände, also Zusammenschlüsse in der Landwirtschaft, teilweise schon wesentlich vorher, eigene Siegel geschaffen. Und ich möchte einfach mal die zwei äh, wichtigsten hier auch noch mal erwähnen, an denen man sich so ein bisschen orientieren kann, wenn man es als Konsument ernst meint. Und das ist einmal das Bioland-Siegel, ne? grün mit weißer Schrift, Bioland, seit 1976. Und Demeter äh, kennt man auch seit 1924. Das sind so wesentlich Schärfere Kriterien hinsichtlich äh, Betriebskreislauf, Bodenfruchtbarkeit, Produktion, Landwirtschaft und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, wer wirklich sicher sein will, dass er mehr macht, als die EU irgendwie vorschreibt, äh, der muss sich an diese beiden Siegel halten.
0: Genau, Demeter die war dieses, ist äh, tatsächlich dieses, äh, für mich das einzige Demeter-Siegel, was ich immer wieder sehe, ist das mit dem Orange und dann ist da so eine weiße Schrift, ne, so ein bisschen Art handgeschrieben, ein bisschen, ähm, ja.
1: Genau, und, und wenn man sich überlegt, also es gibt ja einige vor uns, die sich schon über diese Siegel mal ausgetauscht haben, unter anderem natürlich auch der Bund für Naturschutz. Die haben eben auch gesagt, dass gerade so Siegel wie Demeter, äh, Bioland, dass sie sehr empfehlenswert sind. Da sind wirklich hohe Ökostandards. Das sind Zusammenschlüsse von Landwirten selber. Also, das finde ich halt ganz geil. Die Politik schafft es nicht, irgendwie EU-weit irgendwie so einen richtig krassen äh, Katalog zu machen oder wie du vorgeschlagen hast, ein Ampelsystem. Also, Machen das die Anbauverbände selber und auch schon 70 Jahre vorher. Also man hätte natürlich auch auf EU-Ebene gucken können, so was sind so ein bisschen die Best Practice und wer ist Branchenprimus im jeweiligen Land und schreibt dahin einen Katalog und, und könnte damit ordentlich mal ein Zeichen setzen. Aber nein, man macht irgendwie erst so ein Wischi-Waschi-Gedöns und guckt, dass das dass irgendwie so, damit hauptsächlich jeder kann so ein Stempel draufpacken.
0: Okay, also kann man so ein bisschen zusammenfassen. Es gibt dieses äh, Grüne mit dem weißen angedeuteten Blatt und den Sternen, also praktisch so eine irgendwie so eine Art EU-Flagge, sage ich mal ganz vorsichtig genau. als, als Siegel. Das ist so praktisch die unterste Einstiegshürde in die Siegel. Ja. Und dann geht es irgendwie weiter nach oben. Bioland ist schon deutlich besser, ein, ein Siegel. Ja. Ähm, und dann praktisch mit das höchste Siegel ist dann so Demeter.
1: Richtig, genau. genau. Also nur mal, als, nur mal als Beispiel, also bei dem EU-Siegel, darfst du noch bis zu 5% Gentechnik zum Beispiel verwenden. Mhm. Über okay. Zusatzstoffe haben wir schon gesprochen. Also auch dieses EU-Siegel sagt zum Beispiel, in einem Gebäude dürfen maximal 20.000 Hennen sein, Legehennen. Das sind bei Bioland nur 6.000 und bei Demeter nur 3.000. Also du erkennst eine klare, eine klare Verschärfung.
0: Ja, okay. Also da geht es wirklich auf viele, viele Ebenen. Ähm, dann vermute ich mal, äh, Genzusatz, Einsatz von Gentechnik hört dann auch relativ schnell auf nach dem EU-Siegel, wo noch bis zu 5% erlaubt sind.
1: Genau, ist verboten überall anders. Ja.
0: Okay, okay, okay. ja. Also man merkt, da kann man sich dran orientieren und, und wer äh, sich, der Umwelt und sein Gewissen was äh, Gutes tun möchte, sollte auf dem Meter achten und da hast du dann das Beste. Da fällt mir noch ein, es gibt noch etwas, was für mich persönlich immer so ein bisschen ausschlaggebend ist. Kann auch sein, dass jetzt das Thema ein bisschen zu groß für diese Folge wird. Aber ich habe schon, ich hab schon äh, jemanden im, im Auge, der, der, mit dem man auch darüber schon sprechen kann. Äh, Fairtrade. Mhm. Das ist ja auch etwas, was mir persönlich auch immer äh, so ein Zeichen gibt, wo ich, wo ich ein bisschen besseres Gewissen habe. Also ich weiß bei mir zum Beispiel beim, beim Kaffee versuche ich immer sehr darauf zu achten, ähm, welche Bohnen ich hole. Dass die möglichst Fairtrade sind, ähm, weil die halt nicht in Deutschland angebaut werden. Also ich habe noch keinen deutschen Kaffee so richtig äh, äh, gefunden. Ihr mögen die Baristas äh, mich gerne anschreiben oder uns anschreiben und mir mal einen guten deutschen Kaffee zeigen, aber die mal, in der Regel kommt der halt von woanders her. Und da versuche ich auf, auf äh, Fairtrade zu achten. Was sagst du so zu Fairtrade?
1: Also erstmal glaube ich, du kannst in Deutschland keinen Kaffee anbauen, aber.. Ähm... <lacht> Deshalb habe ich wahrscheinlich
0: noch keinen gefunden. Ja, ist auch Richtig. meine Theorie. Gibt Sinn.
1: Ja. Ja. Also ja. würde ich meinen. Also im Grunde genommen, ich finde eine Bewegung hin zu einer fairen Verteilung, wozu Fairtrade unter anderem gehört, gibt das schon weitergehende, weitergehende Zusammenschlüsse und weitergehende transparente Vereinigungen, die das Ganze noch krasser machen. Finde ich natürlich gut. Also ich glaube, wir müssen irgendwie wieder versuchen, ein Gleichgewicht herzustellen von teilweise ja auch so Anbauländern und gerade Kaffee wird halt in, in Ländern angebaut, die nicht gesegnet sind durch einen hohen Lebensstandard und die so und ich glaube, dadurch, dass es halt wirklich das drittmeist gehandelste Produkt der Welt ist, ist es durchaus schon irgendwie klar, dass man da ein bisschen auch eine Marge hat und auch ein bisschen was machen kann und sollte. Also von daher unbedingt Und auch bei Bioprodukten ähm, ist, ist es so, wir reden jetzt natürlich über die Schwierigkeit gerade von Biosiegeln. Im Grunde genommen will ich schon nochmal aufführen, also es gibt durchaus eine Entwicklung, die ist positiv. Ne? Also das heißt, alle Zahlen steigen. Ähm, das bedeutet, die Landwirtschaftsbetriebe, also es gibt ja auch Betriebe in Deutschland, die wie Bio produzieren. Das sind auch nur noch auch 12 Prozent und auch die Fläche ist nur bei 10 Prozent. Julia Klöckner will das auf 20 Prozent hochbringen. Also wir sehen, es ist da eine Bewegung drin. Wahrscheinlich ist sie aufgrund der ganzen Subventionen von Landwirtschaft nicht ganz so einfach, wie wir beide das jetzt wahrscheinlich sagen würden. Aber der, der Weg ist schon mal ganz cool und ich glaube, wenn wir da noch ein bisschen mehr Klarheit reinkriegen für den Verbraucher, damit er weiß, was ist wirklich Bio und worauf kann ich mich verlassen? Weil es geht am Ende vom Tag genauso um Verlässlichkeit und Vertrauen. Und wenn ich halt 100 Siegel habe, dann äh, entscheide ich mich halt am Schluss dann doch wieder das, für das, was ich schon kenne. Ne?
0: Genau, also das ist auch meine große Schwierigkeit. Ich äh, war im, im Oktober, waren wir auch in der Weingegend und dann waren auch an den, an den Weinreben, äh, waren dann einige, Standard dann halt dran, eco war. Und dann gehst du halt da vorbei und wenn du das nicht weißt, dann denkst du halt, aha, das wird schon was Gutes sein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du als normaler Tourist oder Konsument, in dem Fall der Wein gegen Tourist im Einkaufsregal, als Konsument da vorbeigehst, dass du weißt, was hinter dem Siegel äh, Ecoland oder äh, ne, Naturland, was da anhand der runtergebrochenen Kategorien, wie wir sie gerade eben mal so ein bisschen angeschnitten haben, ähm, also... Tiere im Gebäude oder darf da, wie viel Prozent darf da überhaupt noch an ähm, Zusatzstoffen drin sein oder äh, an Gentechnik? Die Wahrscheinlichkeit, dass du es weißt, ist natürlich sehr gering. Ja,
1: ja und, und insofern müssen wir da noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Und ich glaube, ich hoffe jedenfalls, dass, dass wir da so ein bisschen in, in der Politik jetzt einen Aufbruch haben, weil das hat sich ja auch in den letzten Monaten nochmal gezeigt, dass da der, der Ruck des Verbrauchers nochmal wieder ein bisschen klarer wird und ähm, in der Hoffnung darauf, dass das dann irgendwann ein bisschen durchschaubarer ist und äh, wir die Möglichkeit haben, auch wirklich diese Biovielfalt zu erzeugen und dass wir die auch irgendwie über Supermarkt, Discounter, Bäcker, Wochenmarkt, Metzger, also wirklich überall auch kriegen dann sollte es natürlich irgendwann auch so sein, dass vielleicht einfach biologisch hergestellte Produkte eigentlich der Standard ist Also ähm, und, und alles andere eigentlich irgendwie gelabelt werden müsste.
0: Genau, das ist wünschenswert. Und ich wünsche mir tatsächlich auch immer, dass die Politik dort äh, vorlegt und nicht 70 Jahre später als, <lacht> als, die, ja. als die Verbände vor Ort, weil sonst kommen nämlich ganz komische Regeln bei raus, weil äh, das, wir haben jetzt ja positive Beispiele genannt, es gibt auch negative Beispiele, wo dann Verbände einfach äh, sagen, ich mache dann ein eigenes Siegel, völlig egal, was, was, die, äh, ähm, was die Gesetzgebung sagt. Und dann wird es halt noch undurchsichtiger. Das beste Beispiel ist, als vor einem Jahr oder zwei Jahren hat, ich glaube, ein Zusammenschluss von, ich müsste jetzt lügen, ich will glaube ich nicht alles sagen, ich glaube Edeka war mit dabei, ähm, dann ich glaube Lidl ähm, und so weiter, die haben halt eine Fleischampel eingeführt. Ja, weil, die, weil die Gesetzgebung es nicht geschafft hat, eine eigene Fleischampel einzuführen. Und die Kategorien kann man sich angucken. Und dann stellt man auch fest, dass zum Beispiel die grüne Kategorie Sachen drin hat, die bei weitem nicht bio sind. Und das dann zu verstehen und dann noch zu durchblicken mit noch anderen Siegeln, wird dann natürlich umso komplexer.
1: Genau. Ich würde sagen, wir besiegeln das für heute und treffen uns bald wieder.
0: Das ist doch eine wunderbare Sache. Dann schließen wir jetzt. Siegelring, Wackheiß machen und zack, wunderbar. Raum auf die Folge. Wir hoffen, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen und wisst jetzt auch ein bisschen mehr über die Siegel und wie ihr euch an guten Sachen orientieren könnt. In diesem Sinne viel Spaß beim Einkaufen, viel Spaß beim Essen und Trinken. Lasst euch gut gehen.